0: Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito.
1: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el cantante e intelectual panameño Rubén Blades previo a su concierto en Puerto Rico. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast Favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón.
1: Hola, hola. Saludos a todas y a todos. Y a todes.
0: Adriana Gutiérrez. El episodio de hoy es un episodio, yo diría, bastante especial. ¿Correcto?
1: Sí, definitivamente. Está está en el top 5.
0: Tiene que, tiene tiene que, que, que estar... estar en el
1: top 5. Es que diamante, Es que está difícil porque hemos invitado está a mucha difícil. gente buena.
0: a ah, Mucha gente buena.
1: Pero top five. Oh.
0: Damas y caballeros y caballeres, o dames, o todo el mundo ¿no? indistintamente de género. Como ustedes saben por el título de este podcast, en Radio Independencia estará con nosotros hoy Rubén Blades. Casina. Casina. La misma semana en que tuvimos a Ricardo Alarcón directamente desde La Habana, Cuba, tenemos en Radio Independencia este humilde podcast de estos dos muchachos pelados A Rubén Blades Y vamos a tomarnos estos minutitos Antes de que él Llegue a sus oídos y ojos Para explicarles, ¿verdad? Cómo, qué es lo que van a estar viendo y escuchando Y cómo se dio todo esto Nosotros todo
1: todavía esto? No, lo, no lo... Estamos medio incrédulos, acaba de pasar Pero todavía no nos no lo creemos
0: Exacto, pero antes
1: de hacer eso Anuncios muy importantes Que dar eh, el primero un abrazo muy fuerte de Radio Independencia para Jorge Rodríguez quien es nuestro más reciente patrocinador coño no le
0: puse los aplausos a Jorge pero a fuego
1: está bien gracias Jorge Rodríguez por tu aportación gracias por convertirte en patrocinador de Radio Independencia eh, hacemos la invitación a todos aquellos y aquellas que todavía no son patrocinadores de Radio Independencia a que lo hagan, se conviertan en patrocinadores Cómo lo hacen a través de, la de nuestra página de internet radioindependencia.net Hay distintas maneras de aportar con este, un, a este humilde proyecto una es convirtiéndose en patrocinador
0: Además de eso pueden entrar en la misma página pueden entrar a la ventana que dice tiendita y ahí adquirir un montón de las cosas que tenemos para ustedes, ¿verdad? Nuestra mercancía con el logo y con otros diseños que tenemos. Así que también de esa forma nos ayudan.
1: Y también puede hacer donaciones. Todo de, directamente desde la página radioindependencia.net. Súper fácil. Entran a la página y ahí pueden ver cómo convertirse en patrocinador, cómo donar, cómo entrar a la tiendita. Todo bien fácil y sencillo. Agradecemos otra vez a Jorge Rodríguez y a todos aquellos que se han convertido en patrocinadores de Radio de Independencia y que nos han permitido eh, mejorar nuestro proyecto a través del tiempo, así que muchas gracias de verdad. hasta Jorge. lograr
0: que Rubén Blades venga a Radio Independencia
1: Eso, así es así gracias Al, a ustedes dato
0: curioso también, que tiramos, estamos tirando contenido ex, exclusivo para ustedes y adelantando contenido, verdad, primero para ustedes así hicimos el, el viernes pasado, eh, la semana pasada cuando pues yo en este caso porque Adriana estaba en otros lares, en Cuba analicé los sucesos que habían su, eh, acontecido hasta entonces en la vista preliminar contra eh, Jensen eh, Medina que culminó con la determinación de causa probable para acusarlo de asesinato en primer grado por el asesinato de Arelis Mercado. Eh, se pautó ahora la lectura de acusación, creo que es para el 3 de octubre, y luego el, el, el juicio está pautado para el 24, 23 de octubre. Así que eso lo seguiremos y, y ¿verdad? les informaremos sobre todos esos procesos que dio Candela. Pero como está Rubén Blades, no vamos a dedicar más tiempo a eso. Pero a lo mejor no a los este patrocinadores. Momento. No es en estos momentos. Otras cosas que celebrar, que pasaron mientras tú estabas por allá con, con, con bebiendo con Cuba Libre y, y, y... ¿Cómo bailando. le llamas a Cuba Libre? Sí, y mojito. <ríe> mojito. Otra eh, cosa.
1: Llegamos a los mil suscriptores en YouTube. ¡Yeah! So, Muchas coño, gracias hoy también. que tenía que tener los aplausos. Sí, no hoy, lo tengo. Fa hoy fallaste. Gracias por suscribirse a YouTube. Y aquí hay mucha gente que nos escucha a través de diferentes podcasters y todavía... Es más, hay gente que nos ve en YouTube, en YouTube y todavía no se han suscrito, así que... Háganlo, es el momento Suscríbanse y ahí a través de YouTube Pueden escuchar nuestros videos Y ver las entrevistas también
0: Y eso está brutal, tenemos vlogs Que a lo mejor vienen vlogs por ahí de Cuba No, no, todavía, sí. todavía Pero tenemos muchas cosas en septiembre Además de trabajo y familia, pero muchas cosas
1: Y en YouTube aprovechen también Si tienen comentarios, sugerencias Críticas, positivas, constructivas Lo que quieran eh, Comenten en los videos de YouTube Y déjenos saber lo que piensan de nuestras entrevistas Y de nuestro proyecto
0: Yes, yes, yes. Entonces, eh, habíamos prometido en alguna publicación, en algún momento, que una vez llegáramos a los mil suscriptores y vamos a hacer una especie de live, alguna transmisión en vivo por Facebook, que es donde tenemos más, tenemos sobre 16 mil y pico de personas, 16 mil, eh, para que ustedes nos pregunten lo que sea, cualquier cosa, lo que sea, a nosotros, así que no le tenemos fecha, pero vayan pensando y si les gusta la idea, déjennos saber y lo vamos a hacer para que nos pregunten y de igual podemos estar ready para ¿Pueden discutir pueden ir adelantando
1: cosa? las preguntas también sí, se vale
0: pero lo cool es que estén ahí con nosotros así que eso buscaremos una fecha en septiembre y lo haremos así que gracias Corillo
1: además este próximo lunes 23 de septiembre estaremos en Lares conmemorando el 151 aniversario del grito de Lares Estuvimos el año pasado, eh, ¿verdad? hubo mucha gente que se nos acercó al kiosco que estaba cerquita del kiosco del PIP. Eh, aprovechamos para invitarlos a probar las alcapurrias famosas del kiosco del PIP allá en Lares y a que se den la vuelta por nuestro kiosco y nos saluden, hablen con nosotros un rato y, si quieren, también pueden comprar. Eh, vamos a estar teniendo allí mercancía, camisas, t-shirts a 10 dólares. Pueden, si les interesan, pasar por allí, comprar. Si no, ya tienen la camisa, pues igual se paran, salud, nos saludan, saludan y hablamos allí un rato.
0: Así que en eso estaremos, salvo que venga, se está hablando de una posible tormenta o algo.
1: Vamos a ver qué pasa, ojalá que no pase. Y, nada. y claro,
0: iremos después del concierto de Ruben Blas, el domingo. <ríe> sí. este, así que eso es, un, eso es todo el preámbulo, Corillo. Ahora les queremos explicar lo siguiente. Eh, en el resto del programa, ¿verdad? Consta de dos partes. La primera parte, es un breve, de... fue nuestra participación en la conferencia de prensa que realizó Rubén Blades, donde tuvimos la oportunidad de hacer una pregunta y le hicimos la mejor pregunta que se hizo allí, por supuesto, y fue donde... Modestia aparte. Sí, y obviamente ustedes van a escuchar, y como llegamos temprano y estábamos adelante, pues una pregunta que no había hecho que no había hecho la gente, pero que, que era súper importante... Y van a tener la oportunidad de escuchar lo que contestó, que ya la prensa lo ha reseñado bastante. Claro, no hay radio de independencia, pero allí estábamos. Y en la segunda parte van a tener la oportunidad de escuchar sobre más de media hora de entrevistas de nosotros, como siempre. A, ¿Sabes a quién? ¿Lo conoces? Rubén Blavie.
1: Rubén Blavie.
0: Así que eso es lo que van a estar escuchando. ¿Qué quieres decir de la, algo que quieras comentar de la entrevista antes de, de dejarlo?
1: que me la estás poniendo difícil, Andrés. Yo puedo comentar muchas cosas, pero no sé si lo adelantamos ahora.
0: Bueno, no. Como tú quieras. Yo creo que hablamos... Lo importante es que no dejamos temas pasar. Eh, tú, de jodo, Dentro Dejado. de...
1: Teníamos... Tampoco es que teníamos un tiempo ilimitado porque, mm. obviamente, Rubén Blades tenía una agenda muy cargada. De hecho... Después ¿tú de la crees? entre la conferencia de prensa, bueno, luego de la conferencia de prensa nos otorgó, nos dio la el privilegio de darnos una entrevista, pero luego en la tarde tenía una un compromiso en la para dar un iba a haber un conversatorio, creo, en la UPR de Río Piedra. Así que teníamos el tiempo, él tenía el tiempo contado y no queríamos abusarle su tiempo, pero dentro de las limitaciones de tiempo, yo creo que tratamos de tocar todos los temas importantes.
0: Rubén Blades ha caracterizado por ser una persona que ha dicho lo que piensa y eso ha, en ocasiones ha creado fricciones a diestra y siniestra y no todo lo que él ha dicho, ha escrito o dijo en el programa... Eh, yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Sí, sí. Hay, hay discrepancias y hay espacio para eso. Eh, Aún así, estamos profundamente agradecidos de que, de que haya cedido de su tiempo para estar con nosotros y contestarnos esa pregunta. Y, y, y sigue siendo aquí en la uno de los
1: exponentes más importantes de la salsa y la, de
0: muchas otras cosas. Y de
1: muchas otras cosas este, para Latinoamérica y una inspiración para muchos pueblos latinoamericanos y para nosotros también. Eh, Así que fue un súper privilegio. Estamos bien agradecidos con Rubén Blades. Fue bien humilde y fue bien buena gente y bien respetuoso con nosotros. Así que estamos siempre agradecidos.
0: Bueno, antes de pasar a la entrevista, creo que debemos decir una breve biografía de una persona que tiene un, un resumen, un currículum vitae bastante extenso. Pero es abogado para empezar, así que vino al podcast adecuado. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. También tiene una maestría en Derecho, un LLM de la Universidad de Harvard. Eh, tiene varios doctorados honorarios de, de distintas universidades en los Estados Unidos, Berkeley, la de California, Berkeley, la, la más famosa en música, CUNY, que es una universidad de Nueva York. Ha ganado unos cuantos Grammys antes de que, de que hubiera Grammys latinos, ¿no? Tiene un fracatán de Grammy latinos, tiene 17 Grammy en total, pero también tiene Grammy anglo, en un momento en que eso no se daba porque no se reconocía el talento latino. Ha salido sobre en 35 películas. Sale en, en distintas. Salió en Predator, obviamente. Se acuerdan de Ander en Predator. En Predator 2. En este, Series de televisión. Sale en Fear the Walking Dead. Eh, fue candidato a la presidencia de Panamá en 1994. Llegando en tercera posición. Fue ministro de turismo en Panamá. Del 2004 al 2009. Es un bloguero. En su página tiene la esquina de Rubén. Donde ha Escrito muchas cosas eh, y donde se ha, donde ha creado mucha discordia a la, de derecha y de izquierda. Recientemente no es secreto que ha tenido discrepancias con, con eh, no solo con Nicolás Maduro, sino gente como Silvio Rodríguez y gente más afín a la, con la revolución cubana. Eh, y, y ha creado mucha discordia en la izquierda, tema que nosotros tocamos en la, en la entrevista. Y él dejó muy ¿verdad? fijada muy claramente su, su postura al respecto. Eh, y creo que de vez en cuando canta también y, y compone, compone un poco de música. Así que a grandes rasgos. ¿Algo más que añadir al currículum de Rubén Blades? Yo
1: espero que no se nos quede nada. Quizás que quizá se nos quede algo.
0: Escuchen bien esas respuestas. Hay unas que ciertamente a nosotros nos crearon eh, más que otras y que hubiéramos querido tener muchísimo más tiempo para discutirlas, para debatirlas, eh, y ¿verdad? para aprender de una forma y otra, pero aún así se, se tratamos de incluir esos temas y que respetuosamente él pudiera esbozar cuáles son su, sus Postura. posturas al respecto, particularmente por supuesto en lo político, y de nuevo bien agradecido por la, por la oportunidad. Así ah. que nada, ahora sí, sin más preámbulo, Corillo. Conferencia de prensa primero Y después la entrevista de Radio Independencia A Rubén Sánchez Previo a su concierto ah, Rubén Sánchez <risas> Ay, Rubén Sánchez. Rubén Blades Previo a su concierto El 22 de septiembre de 2019 Que la disfruten Buenas Andrés González de Radio Independencia Durante el verano de 2019 Puerto Rico vivió muchas manifestaciones políticas Que no han sido muy características O antes vistas en Puerto Rico ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que vivió Puerto Rico?
2: Yo lo que hago es que Siempre que respondo algo de Puerto Rico me gusta traer algo de Panamá también para hacer el hincapié en que esto no es una cuestión aislada. Yo espero que estas eh, demostraciones, porque en Panamá acaba de pasar algo muy interesante en la última elección. El independiente Lombana recogió casi 400 mil votos. Cuando yo participé como independiente, como el movimiento Papa Gorón en el 94, hace 25 años, yo saqué, según ellos, 188 mil votos. O sea, quiere decir que hay más personas que están reaccionando de una manera responsable y cívica, frente a las instancias de mediocridad oficial y de corrupción oficial. El hecho de que aquí en Puerto Rico se haya dado esa manifestación y que ocurra dentro del contexto también de lo que ocurrió en Panamá, donde muchos diputados no fueron reelectos, algunos de ellos eh, eran considerados seguros, eh, me da a mí mucha eh, esperanza y mucho optimismo. ¿no? Y creo que lo importante acá es utilizar, en mi opinión, ¿eh? y con todo el respeto, utilizar la memoria, yo siempre le digo a los muchachos, yo estoy ahora mismo trabajando en la universidad, eh, estoy, soy eh, académico en residencia en la universidad de, de, de New York University y hablo mucho con estudiantes, nunca olviden lo que saben, yo le digo, no duden de lo, que sea, de lo que saben y en este caso ya se probó algo que quizás algunas personas consideran que no era probable y es que en Puerto Rico sí existe la oportunidad de lograr un frente común una indignación que se sostiene porque el problema con las indignaciones nuestras es que no se sostiene y producir un resultado que a mí me pareció el resultado correcto dada las circunstancias es decir sin embargo como escribí en otro artículo que no sé si le dieron mucha publicidad el problema aún no termina es decir es muy eh, alentador el ver cómo el país, la población reacciona es muy, fue muy alentador y vuelvo y repito sea en el contexto de algo que estoy viendo que se va repitiendo en otros países, en Panamá uno de ellos sin embargo aquí en Puerto Rico todavía persiste un problema muy muy serio que considero que también tiene que, que ser eh, de la mejor forma posible, de la manera más objetiva posible y es difícil porque es un tema emocional también el asunto de la del estatus. Eso se tiene que aclarar porque mientras esa situación del estatus no se aclare va a ser muy difícil el poder crear un paradigma nuevo de administración pública que es lo que yo propongo en el caso de Panamá. Nosotros necesitamos un paradigma nuevo de administración pública y ese paradigma nuevo de administración pública tiene que estar a su vez. Eh, sentado sobre una visión nacional y en esa visión nacional tiene que, tenemos que estar claro en qué dirección vamos a ir, qué vamos a hacer en términos de salud en términos de, de educación, en términos económicos cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestras deficiencias cómo vamos a integrar a todas las provincias al plan de desarrollo nacional, quizás a través de inventarios provinciales no sé pero es bien necesario tener todas estas cuestiones claras. ¿Y por qué hablo de, 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 del paradigma? Porque sin un paradigma nuevo vamos a continuar con las mismas estructuras que han producido la corrupción y que han producido la mediocría. La, nosotros en Panamá le decimos botellas a la gente que son empleadas, que son eh, premios políticos. Votaste por mí, coge este puesto. Cada cinco años se borra y viene un grupo nuevo. Dependiendo de qué partido gane, eh, no hay una continuidad, no hay una burocracia preparada eh, y hay gente que se va acostumbrando a vivir del Estado. O sea, un nuevo paradigma de administración pública que se sustente en las fortalezas del país. Pero en el caso específico de Puerto Rico lo que lo hace más difícil es el hecho de la, lo confuso del, del aspecto de la, del estatus político. Eso hay que definirlo, es un tema muy difícil, porque es un tema emocional. Pero una de las cosas que yo aprendí en el gobierno en los cinco años que estuve fue de la posibilidad real de, de hacer cambios positivos a través de la, de la acción del gobierno. Y eso se lo digo, pero yo estuve cinco años en el gobierno y estuve a cargo de un departamento importante en términos económicos para el país, que es el. el Sector turismo. Eh, así que sé que se pueden hacer las cosas. Lo que hay que hacer ahora es invocar a los mejores ángeles del carácter de Puerto Rico. Y que la gente se siente, no pensando, yo soy pro estadidad, yo soy pro independencia yo soy status quo con el libre asociado, sino decir qué es lo que tenemos que hacer para salvar a nuestra nación. Eso. Y eso es posible, eso no es imposible. Eso no es imposible. Y yo creo que otra vez el mismo nivel ese de indignación que llevó a, a la protesta que fue sustentada, que fue sostenida. Eh, yo creo que ese mismo nivel de indignación también puede ser eh, en esta ocasión con respecto a este caso, reemplazado por un nivel de amor que permita dirigirse hacia la respuesta correcta. Porque yo creo que eso es vital ahora mismo. No solo por la deuda que ustedes tienen, que es una deuda que yo no sé cómo la van a pagar, sino también es por el futuro mismo de la isla, de la, de la nación. Esto es una nación y yo tengo fe, yo sé que aquí se pueden hacer las cosas, igual que en Panamá. Nosotros podemos hacer las cosas. Yo estoy completamente seguro de eso. Y tengo como ejemplo el canal de Panamá. ¿Cuánta gente dijo que el canal iba a ser un fracaso si se lo daban a los panameños El canal funciona ahora mejor que cuando estaban los norteamericanos ahí. Ahora, una razón que, por la cual funciona el canal de esa forma tan eficiente es que lo elevamos a título constitucional que es lo que yo sugiero con un paradigma de administración pública. Eh, primero, paradigma de administración pública, una constitución nueva, y eleven ese paradigma de, de, de administración pública nuevo a nivel constitucional, para que los políticos no puedan tocarlo. Porque si se lo dejan a la Asamblea o al Senado, ¿tú sabes lo que es un camello? Un camello es un caballo designado por comité, Eso no se lo dejan a nadie, eso lo elevan a la constitución y eso no lo pueden tocar cuando le da la gana. Y por eso el canal eh, eh, todavía está al solo de gracias a Dios y ahora con el administrador que tenemos, Katín Vázquez, que es un tipo excelente, eh, por eso funciona. Y es un ejemplo completamente claro y evidente de que eso es cuento que nosotros no podemos administrarnos a nosotros mismos, eso no es cierto.
1: ¿Quieres aprender más sobre muchos de los temas que tocamos en Radio Independencia? Pues te recomendamos Libro 787, una librería digital especializada en libros de autores boricuas y temas sobre Puerto Rico. En Libro 787 encontrarás una gran variedad de libros para niños y adultos, así como documentales, cafés y otros productos hechos en Puerto Rico. Entra a Libro787.com y utiliza el promo code Radio Independencia al realizar tu pedido para ahorrarte los gastos de envío.
0: Bueno, mi gente, ahora en la parte principal de este programa Dicen que la ciudad de Nueva York tiene 8 millones de historias Y yo he dicho en este programa anteriormente Que en una ocasión, mientras yo estudiaba en Nueva York que Hacía mi maestría en Derecho por allá por el Upper West Side eh, Vi a una persona que hablaba por teléfono Y dije, contra, se parece a Rubén Vlade eh, Pero estaba hablando por el celular Y dije, qué pena que no pudiera decirle lo mucho ¿verdad? Que Cuando, cuando se acercó y escuché la voz, supe que era él Y dije, qué pena que no pueda... ¿verdad? detenerlo, interrumpirlo y decirle lo mucho que, que siempre me ha gustado su música y que ha sido una, una inspiración no solo musical, sino política, ¿verdad? Eh, y seguí mi camino y dije, coño, qué pena, eso nunca más se va a repetir. Y al rato, una persona me toca por la espalda y me dice, disculpa, ¿era que estaba hablando por teléfono? <ríe> y yo creo que mi reacción fue más de... Me yo dije, bueno, a lo mejor pensó que fue descortés, de que fui descortés, de porque en realidad era que estaba pasmado porque Rubén Blades... ¿verdad? Se tomó la, la iniciativa de seguirme Y estuvimos hablando un rato De un poco de Panamá, de Puerto Rico Y de distintas cosas Yo he hecho ese cuento Y afortunadamente nos tomamos una foto para acreditarlo Pues cinco o seis años después Yo me tomé el atrevimiento De hacer un acercamiento Y increíblemente Una de las figuras eh, musicales Intelectuales, políticas Más influyentes que yo creo que ha dado nuestra América Y por qué no el mundo una persona ciertamente polifacética que no ha tenido miedo en expresar su parecer en una di en diversidad de, de, de materia. Accedió a, a verdad a darnos un, un tiempito aquí a Radio Independencia justo antes de su concierto el, el 22 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Así que, Adriana.
1: Estoy como tú cuando la primera vez te lo encontraste en Nueva York <risa> me a más, pero es parte de... <risa>
0: Esperemos que las preguntas salgan y que no sonemos demasiado nerviosos, pero... Uh, Rubén Blades, gracias por estar con no, nosotros. Muchas
2: gracias a ustedes por, por darme la oportunidad y, y un abrazo a toda la gente que nos escucha, a todo Puerto Rico, muchas gracias.
0: Pues eh, no vamos a abusar de su tiempo, así mm. que primero quiero, quiero preguntarle sobre los inicios de la salsa, mm. de cómo se sintió haber formado parte de, de esos inicios para allá para los 70, de todo ese género nuevo donde... Puerto Rico, Latinoamérica y, y muchos países de nuestra América, ¿verdad? Se verían tan identificados.
2: Bueno, primero que todo hay que entender que la, la música de este género, el afrocubano, salsa, como la llaman también, eh, representaba para nosotros una, una reflexión sobre quiénes éramos, básicamente. ¿Por qué? Porque los temas que se presentan, a diferencia del rock and roll, que fue cuando yo comencé, comencé fue con el rock and roll que era la música de los jóvenes pero venía en otro idioma eh, la salsa o lo que ahora se conoce como salsa eh, representaba eh, mi antecedente como latino y los primeros exponentes de eso en Panamá eh, fueron eh, Ismael Rivera y Cortijo eh, después también se hizo muy 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 popular eh, Mon Rivera y las canciones de Mon Rivera eran canciones que hablaban de, de asuntos de Puerto Rico pero que para nosotros también tenían una resonancia porque en términos de idiosincrasia y en términos de en términos de, de realidades, a pesar de que los temas eran de Puerto Rico, nosotros nos podíamos identificar perfectamente con, con lo que se argumentaba. Eh, cuando Mon Rivera cantaba Temblaba la, temblaba la corte, temblaba el fiscal... Temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. Nosotros no sabíamos quién era Martínez Nadal, pero sabíamos, ese señor debe ser un berraco que cuando sube ahí, lo, ese tipo sí que le tienen miedo, porque los jueces eh, debe ser tremendo abogado. Así que ese fue el, ese fue el caldo para nosotros. Y mucho, eh, Cortijo eh, era súper, súper querido, y, y Ismael, e Ismael Rivera también. Eh, las cosas que Ismael cantaba, la bomba y la plena. Todas esas cuestiones reflejaban eh, en una u otra forma nuestro sentir y por eso fue tan importante para mí. Más adelante encontré en la voz de Cheo Feliciano eh, una, un reflejo de mí mismo. Pues yo oía a Ismael Rivera y eso era lo que yo quería hacer. Yo oía a Cheo y eso es lo que yo era. Así que esa fue la, 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 la situación de que tuve esos dos como, como mentores musicales.
1: Y el tema, la salsa, hubo una época dorada de la salsa con la Fania mm. y muchísimos músicos exponentes que han salido de Puerto Rico y de otras partes del Caribe y de América Latina. Eh, quizás las nuevas generaciones o no se ha dado una continuidad de esa mm. generación dorada de la mm. salsa, pero ahora tenemos otros tipos de música. Quería preguntarle, ¿ve algún paralelismo entre la salsa, el reggaetón o el trap y la nueva música urbana?
2: Yo sí, porque... Yo, yo sí lo veo porque... Al fin y al cabo son reflejos de opiniones. Y las opiniones se están dando dentro de marcos generacionales. Es decir, la música, René, por ejemplo, eh, y, y lo mismo pasa con, con Bad Bunny, o pasa también con, con Sesh, que toda esta gente, en realidad, eh, conocen a La conocen a Ismael Rivera, conocen a, a me conocen a mí, y simplemente que ellos, dentro de su realidad eh, generacional, ellos optan por otras direcciones, eh, pero siempre extendiendo lo que es el asunto de la música urbana, porque la música urbana también, la salsa es música urbana. Así que esto es una manifestación también que se da, pero la da eh, otra generación a su manera. Una cosa que quiero agregar, yo una vez le hice una entrevista a René en uno de mis programas, el show de Rubén Blas, le hice una entrevista a René y le hice esa pregunta, le dije, ¿por qué razón? tú que, 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 que admiras a, a Cortijo y a Ismael y a Cheo y a todos estos tantos, tantos cantantes buenos puertorriqueños, ¿por qué razón tú no seguiste en la salsa, no te fuiste hacia la salsa y te fuiste en cambio hacia el, hacia, hacia el rap? Y él me dijo, el rubén es que yo no sé cantar. <risa> ese, René con su honestidad me dijo, es que yo no sé cantar. Entonces, para René era más fácil recitar que cantar. Y eso me, me, me abrió los ojos a mí también porque dije, ah, claro, bueno, cada cual va en la dirección que puede. Pero yo sí veo un paralelo porque son ambas son músicas urbanas, ambas reflejan eh, a su manera la realidad de lo que ven, de lo que está aconteciendo, y ambas tienen la capacidad de, de movilizar gente.
0: Qué bueno que menciona René, nosotros hemos hecho esa comparación porque aunque no sea salsero, yo siempre he dicho que hay ciertos músicos que logran insertar el asunto social sí. y calar y hacer algo distinto de su respectivo género entonces, aunque no tengan el mismo tipo de música, sí hay un paralelismo entre usted y él, en, Absoluto. Mi opinión, en Bueno, Paz. lo que
2: él decía, eh, cuando él dice eh, eh, ese álbum reciente que hizo, yo creo que es extraordinario. Eh, el, el hacer un análisis de tu ADN y visitar los sitios que aparecen en tu, en tu ADN, y no solamente visitar lo que, que, que son los puntos de origen tuyo, sino a la vez también poder compartir eh, música con la gente originaria de esos puntos me parece extraordinario y el haber documentado todo eso en un eh, eh, fílmico, en un documento fílmico, a mí me parece extraordinario o sea René a mí me ha dicho eh, y lo ha dicho públicamente que él eh, Buscando América que esto era como una extensión de eso eh, y, y si tú oyes el, el álbum de Latinoamérica y yo, ahí, 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 tú estás oyendo y estás escuchando cosas que, que si efectivamente te recuerdan eh, el trabajo que estábamos haciendo nosotros en el 70 pues Así que si sí hay una continuidad y si sí hay una conexión, pero uno siempre tiene que entender que las producciones van a reflejar las realidades de ese momento, ¿no? Y en este sentido René hace lo que él se, hizo, lo que sintió, y ahora vendrán ya diez años más tarde otra generación nueva que va a hacer las cosas de otra forma.
1: Y, y Rubén, eres conocido como el poeta de la salsa, y no tan solo y por tu salsa intelectual, no tan so Además de la calidad de músicos Y la música de, de mucha calidad que tiene tu orquesta eh, ¿De dónde surge ese interés por temas sociales y políticos?
2: Yo diría que eso en gran parte Tuvo que ver con una Es una combinación de elementos Estos Todos son de Panamá Mi abuela, empezando Mi abuela era una mujer combativa Mi abuela era una mujer que luchaba por el derecho del voto a las mujeres en Panamá Mi abuela era maestra Mi abuela era una mujer de Temple. Mi abuela se casó dos veces, se divorció las dos veces, como no quería saber de los tipos, eh, no aceptó plata de ellos, y entonces como no podía mandar a los cuatro hijos a la escuela, mandó a las dos mujeres a la escuela y a los dos hijos, varones, los educó ella en la casa porque era maestra. A mí mi abuela me enseñó a leer cuando tenía cuatro o cinco años en la casa, así que ella fue una mentora y siempre me, me dio eh, las primeras instrucciones sobre la necesidad de, 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 de respetar y... y de, Defender la justicia y de la oportunidad eh, a ser correcto, a no ser eh, corrupto. O sea, esas primeras lecciones yo la tomé de mi abuela. Más adelante, la eh, lectura de un libro que escribió un abogado judío, eh, apellido Libow, Samuel libowitz se llama, eh, me influyó bastante porque ese señor fue uno de los defensores de, de los del caso de Scottsboro, de los negros que fueron acusados injustamente de haber violado a una mujer blanca, y eso fue un episodio muy, muy horrible de, 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 en, en Estados Unidos. Pero el hecho de que ese señor se fuera de Nueva York hasta allá a defenderlo fue una de las cosas que yo pensé, me, me inspiraron a ser abogado, eh, eh, porque estaba luchando por la verdad y estaba protegiendo gente desprotegida. O sea, y entonces, más adelante, escuché un grupo de Brasil de música, era un grupo de jazz que se llamaba Jongo, J-O-N-G-O Jongo Trio y ahí escuché dos canciones eh, Menino de las Laranjas el, el Niño de las Naranjas y Teja Game Tierra de Nadie y esos dos temas eran temas sociales pero eran cantados dentro de un formato de, de entretenimiento o sea, a mí me pareció eso extraordinario que, que pudieras hacer eso y a eso se complementa la llegada de un Cantautor argentino, Piero, que canta un tema eh, que me impacta mucho, que se tituló en su tiempo Mi Viejo. Él canta de su papá y era la primera vez que yo escuchaba una balada que, en vez de estar hablando del amor y las cosas, lo que hacía era reflejar una opinión sobre una relación social, una relación de, de familia. Y eso a mí me pareció extraordinario. Y digo, bueno, entonces yo me acuerdo que yo llevé Pablo Pueblo a Piero para que la grabara. Y se la toqué en la guitarra. Él tuvo el, la gentileza de permitirme que yo lo visitara en su un hotel y que tocara el tema en una guitarra que me prestó un amigo. Y cuando terminé le dije, si, si le pregunté si le había gustado a Piero y me dijo que sí. Y le dije, ¿usted lo grabaría? Y me dijo, no. Y le dije, ¿por qué no? ¿por qué no? Me dijo, grábalo tú y así seremos dos. O sea, y eso fue lo que yo estaba en ese tiempo, eso fue en el 67. Estaba saliendo, yo tenía 16 años, 17 por ahí. Y eso me impactó mucho. Y me fui por allí también porque consideré que la música tenía entonces la posibilidad no solamente de entretener y de permitirnos el escape que necesitamos en las cosas diarias, las presiones diarias, pero que también podía servir para educar y para apoyar una idea que me parecía muy, muy importante, la idea de, de la justicia y la idea de, de la oportunidad. O
0: sea, que siempre estuve en la música... Y no no una vez se va de Panamá o una vez culmina no, no. estudios en Derecho, siempre estuvo. Sí,
2: mi primera canción de hecho que yo escribí fue el 9 de enero, que la escribí en el 64-65, yo tenía 15 años, <risas> ya para 16, que fue cuando tuvimos la, el problema con los norteamericanos en la zona del canal, eh, por, por el, el Benjamin que eh, sufrió nuestra bandera. Eso en los tiempos que éramos, había una colonia norteamericana dentro de Panamá, en el área del territorio de la zona del canal. Esto, esa fue mi primera canción que yo escribí Y yo tenía 16, 15, 16, 17 años
0: Es un evento que lo marcó a usted lo Sí, a mí me marcó
2: mucho. tanto que dejé de cantar rock and roll y, 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 y que me fui orientando más hacia la Ya definitivamente me dije No, me voy a meter en la música en español Porque en ese tiempo ya había oído a Cortijo Y toda esa cuestión Pero todavía seguía con la cuestión del rock Pero me pareció absurdo en ese momento Dedicarme a eso y me, lo que hice fue que me, me empecé a mover y ahí encontré a Yocúa y a Cheo.
0: Bueno, eh, su relación, usted obviamente, en, nata, en su natal Panamá, ¿no? oriundo de Panamá, pero su relación con Puerto Rico es eh, de larga, larga, sí. de muchos años, sí, por sí, mil sí. razones. ¿Qué representa para usted Puerto Rico? ¿Usted puede decir sin ningún problema frente a quien sea que usted es puertorriqueño también? Por sí, lugar. yo le digo, no, yo se lo digo a
2: gente que se molesta quizá porque dicen de que no, pero tú eres panameño, aquí en Puerto Rico siempre espiritualmente me han dado el, el apoyo y el cariño que se le da a un hermano, a una hermana a un, a un hijo, a una, a una hija a un esposo, a una esposa o sea, así que yo no me siento nunca me siento extraño aquí, al contrario eh, sí, y lo digo y lo repito siempre que yo estoy súper agradecido porque ustedes aquí no necesitan importar a nadie, músicos ustedes tienen aquí músicos de, de todo tipo, de toda gran calidad hombres y mujeres y el hecho de que el hecho de haber podido eh, ser aceptado aquí, eh, lo que hace es reafirmar el, eh, el, el la, la cualquier posible posibilidad, eh, cualquier posible percepción de valor que tenga mi música, porque ustedes tienen, eh, en ese sentido, tienen muchísima más experiencia que nosotros en Panamá en cuanto a, a lo que es producción y, a lo, y en cuanto a lo que son artistas y de proyección no solo nacional sino internacional. Así que el hecho de que aquí, al igual que en Cuba, por ejemplo, me hayan aceptado como músico, digo, a mí me, 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 me da la, la posibilidad de creer que efectivamente mi trabajo tiene algún valor. Y eso eh, yo siempre lo, lo, lo he agradecido. Y, y desde el principio, la primera vez que vine, la manera como me trató la gente siempre acá fue muy especial. No solamente el público, sino también los músicos mismos. Digo, yo la primera vez que vine aquí me quedé en casa de Richie Rey o sea, eh, por un, un par de días y después de Richie Rey me fui a vivir en la casa de, 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 de Charlie Pirata Coto que era el timbalero de, de Richie en ese tiempo esto así que en Villa Palmera eh, así que yo siempre estaba acá y la gente me ha tratado siempre muy bien y eso a mí me marcó para siempre y encima me hicieron hijo por, eh, meritorio de Puerto Rico, hijo adoptivo de Ponce y de aquí también el consejo me dio una, eso, una ciudadanía, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: honorífica. Honorífica, correcto. <ríe> correcto
2: que me llena de mucho orgullo a mí y a todos los panameños.
1: Y usted ha sido muy vocal en los temas políticos, no solo a través de su música, sino que también ha sido ministro de turismo en mm -hmm. Panamá, fue candidato a la presidencia en Panamá. Mm -hmm. Durante todos estos años y con toda la experiencia que tiene en el presente, ¿ha cambiado su visión política a través de los años?
2: Sí, si la vas amoldando, la vas mejorando. Lo que no vas alterando son lo, lo, los conceptos y, y las razones por las cuales entraste al, al asunto. Es decir, yo creo que es sumamente importante que todos participemos en, en, la, en el proceso político. Creo que es absurdo que digan que un artista no debe participar en el proceso político. Porque los artistas somos ciudadanos. Los efectos de la mala administración pesan sobre nosotros y sobre nuestra familia y nuestro futuro, igual que cualquier otro. Así que esa cuestión de que el artista no debe opinar, yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Al contrario, yo creo que tenemos una obligación incluso mayor porque tenemos más visibilidad y hay una, un, un mayor poder de convocatoria. O sea, tenemos que utilizar eso sí, ese poder, de una manera responsable, que es lo que he hecho. Lo que también hice fue que no solamente me quise quedar en el asunto de escribir, porque qué pasa, que, que se van dando contradicciones por ejemplo, cuando yo empecé a escribir cuando yo escribí Pablo Pueblo y grabé Pablo Pueblo yo no tenía la, con, la comodidad que me ha dado eh, eh, el trabajo a través de los años ¿no? económicamente yo yo no estaba yo, cuando yo escribí Pablo Pueblo yo estaba en la posición de Pablo Pueblo pues entonces Pablo Pueblo crea una oportunidad de éxito y de repente económicamente uno le va mejor y ya entonces uno puede ayudar más a su familia y uno está mejor y de repente pasaste el, el momento ese de Pablo Pueblo de los sustos eso de que todos los días no sabe de dónde van a salir las cosas trabaja fuerte pero no se mejoran las cosas entonces yo consideré que había una contradicción ahí entre lo que yo había lo que escribía, lo que estaba escribiendo y lo que estaba pasando conmigo económicamente y por eso me, me surge la, la urgencia de participar políticamente de una manera más activa ahora ya no cantando sino saliendo a la trinchera, a la calle, a ver qué es lo que puedo hacer yo para efectivamente, no a través de una canción, sino ya a través del, del argumento y la actividad política, cambiar las condiciones que, que yo denuncio en mi canción eh, para acabar con esa contradicción. Y entonces, por esa razón es que fundamos el movimiento Papá de que fue un partido político que, que lo fundamos de cero para arriba. Y una vez que se funda el partido, yo hubiera querido que otra persona hubiera sido la, candidata, la persona candidata. Eh, con más experiencia que yo, pero en ese momento todos acordamos, o sea, me, y me lo dijo la misma masa, de, 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 el la mismo grupo del partido, me dijo, mira Rubén, si tú no corres esto se muere, así que tú tienes que correr porque necesitamos los votos para que el partido sobreviva. Y entonces yo digo, ok, vamos entonces, entonces hicimos la campaña, eh, participamos, habían siete candidatos, llegamos a terceros, eh, habían 27 partidos políticos, nosotros nos fuimos sin alianza con los grupos que nosotros consideramos que son los grupos que son los responsables incluso hasta el día de hoy del, de la, del problema de corrupción que tenemos y de mediocridad oficial en Panamá y yo, al final tú tienes que trabajar con lo que hay y por esa razón más adelante uno de los partidos que nos había ofrecido incluso alianza que nosotros rechazamos digo, el, el, la persona que estaba Martín Torrijo, que era el, el candidato me pareció entre todos los candidatos que era el candidato que, te, que ofrecía la mejor posibilidad para tratar de empezar por lo menos a enderezar rumbo a pesar de que estaba en un partido político, que son los partidos políticos de corte tradicional que nosotros condenamos, pero la alternativa no existía, tú no puedes entrar al gobierno si no es con un partido en ese momento y de todos los partidos digo, bueno, voy a entrar en voy a participar en este, no me hice miembro del partido. Me hice miembro de un grupo que fue a administrar al país y mi responsabilidad en ese momento era la de tratar de que en el área que se me asignaba a mí la corrupción no tuviera entrada ni tuviera tampoco apoyo y eso fue lo que pasó. Yo estuve allí cinco años trabajando. Yo empecé con un... Eh, cuando yo llegué, el turismo estaba representando entre 450 a 560 millones de dólares al año al Producto Interno Bruto. Cuando yo salí de ahí, estaba en 1.200 millones. Eh, hubo... Hicimos... Escribí la primera ley de turismo con otros compañeros abogados. Primero, escribimos la primera ley de turismo. Hicimos un plan de desarrollo a, 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 a 20 años. Cambiamos la manera como se licitaba la publicidad turística o sea hicimos toda una incluso un programa para rehabilitación de pandilleros para convertirlos en, en asistentes turísticos o sea hicimos toda una serie de, de cosas que dentro de, de un cinco años es casi imposible menos de cinco años pues en realidad tienes tres años para tratar de hacer las cosas eh, por lo menos hicimos el intento y lo que hice yo con eso eh, abandonando mi carrera como músico y como actor para dedicarme a mi país también fue dejar un mensaje y sobre todo un ejemplo para los muchachos y la gente más joven, de que tú tienes que pensar también en tu país, no solamente en ti. De esos cinco años yo no hice disco, no hice película, no, no gané Grammy ni nada de eso, pero lo que salí de ahí enriquecido por algo que no me lo pueda nadie, no solamente el servicio público, que es el noble, sino también la capacidad de yo verme en el espejo por la mañana y decir, bueno, tú por lo menos hablas, pero haces lo que habla porque mucha gente habla y no hace no sigue el ejemplo de lo que dice yo trato de ser consistente cometo errores como cualquiera claro no soy perfecto en absoluto pero ese pedazo esos cinco años yo me siento muy orgulloso de haberlos hecho
0: perfecto pues, recientemente en conferencia de prensa usted habló verdad de que su de que su obra y sus posiciones le han recibido han eh, recibido crítica a veces de la izquierda y de la derecha por, sí. por por la naturaleza de su contenido y el momento en que ha producido ciertamente la crítica de la derecha se ¿Verdad? ¿Lo podemos entender o es la que hemos visto tradicionalmente? Pero también hemos visto que ha tenido diferencias sí. con otras figuras, ya sea Silvio Rodríguez u otras figuras muy conocidas. Eh, ¿Dónde usted se colocaría dentro del espectro espectro político como lo conocemos? ¿Dónde está Rubén Blades? ¿A la izquierda, al centro? Es que eso lo, eso, eso es lo que pasa. A mí, si,
2: a mí siempre me han preguntado, yo siempre he dicho estoy en la izquierda, porque es decir si en, en lo que son los patrones generales no te dicen usted está en el centro en la derecha o en la izquierda yo claro. digo, siempre tendría que ubicarme en la izquierda el problema que hay en la izquierda perdón el problema que hay en la izquierda y es que en la izquierda hay de todo digo cuando te dicen izquierda te están hablando de maoísta te están hablando de estalinistas, te están hablando de castristas, te están hablando de chavistas, te están hablando de mil cosas pero en la izquierda, en la izquierda también estaba Cristo <ríe> estaba Cristo Rey también Estaban los demócratas cristianos. O sea, en la izquierda hay de todo. Yo lo que no hago es identificarme con ideología. O sea, dentro de todo el espectro, el que no está de acuerdo con la derecha es un izquierdista. ¿Eh? Y entonces, en el espectro extremo de la izquierda, el que no está de acuerdo con la izquierda es un derechista. Y esas son estupideces. Yo no, yo no me meto en eso. Yo estoy en el, en el lado del argumento positivo. No tengo ningún miedo, como se lo dije a, una vez al señor este que, que es... este. De, de Univision uno de los de los personajes Jorge Ramos ah claro lo iba a decir ella, y no no pero Jorge Ramos que me habló y me lo primero que me preguntó ¿usted es izquierda? Y yo soy izquierda y se lo dije de una vez ¿por qué? porque a mí eso no me da miedo a mí eso no me avergüenza lo que sí tengo que aclarar es que hay distintos tipos de izquierdas yo no creo en las izquierdas que tienen dictaduras por ejemplo y es absurdo decir que en Cuba no hay una o es absurdo decir que en Chile no hay una. Cuando tú sabes perfectamente bien, no importa lo bien que haya que, que puedas defender, decir, bueno, hicieron esto, hicieron lo otro, yo creo un lugar donde tú puedas realmente ofrecer tu opinión sin que existan represalias a cambio de eso. Y, en, y eso nadie me puede decir a mí que eso no ocurre en Cuba. Entonces, cuando tú hablas de eso, entonces la gente dice, no, 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 eh, eso no es así. Y lo mismo pasa con Venezuela. Tú eh, eh, es decir, hay, hay, el, 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 los, problem, los problemas son complejos. Y hay cosas positivas. Y quiero aclarar, yo con Silvio nunca he tenido problemas. Los problemas los, los causan otros que dicen que Silvio hizo esto y que Silvio dijo lo otro. pero yo, Por supuesto que tenemos, tenemos eh, puntos en que diferimos completamente en cuanto a la interpretación del asunto, pero nunca hemos caído en, en esa estupidez en que han caído otros de insultarnos y, y, y tampoco de faltarnos al respeto. ¿no? Y yo creo que hay una cosa que lo digo y lo repetiré, repetiré siempre, que el tiempo el tiempo, por eso grabo estas cosas por eso me gusta hacer estos programas no porque crea que tengo la verdad porque nadie tiene la verdad absoluta, eso es absurdo pero sí creo que el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar y así bueno el día 18 de de septiembre Rubén estaba hablando en Puerto Rico del 2019 y dijo esto ¿no? y eso es lo que lo que yo creo, pero lo digo con buena voluntad no lo digo con afecto de herir a nadie
1: nosotros somos, ¿verdad? este podcast se llama Radio Independencia somos jóvenes independentistas y reconocemos y denunciamos eh, la presencia de un tiburón que todavía acecha nuestras costas al presente eh, queríamos preguntarle qué mensaje puede darle a todas y a todos los puertorriqueños que seguimos luchando por romper la cadena y echarnos a andar
2: ah, bueno, es que hay que seguirlo haciendo eh, y yo considero que ustedes tienen unos antecedentes muy buenos digo yo, periódicamente leerse a Betances es una buena idea porque eh, 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 es decir, lo, los pensamientos que esbozaba en ese tiempo, en ese en el siglo XIX, lo que te está diciendo básicamente perdón, sí, el siglo XIX lo que te está diciendo es completamente válido hoy uh
1: -huh.
2: es increíble cómo habían pensadores en Puerto Rico en Panamá es decir, que, que tenían los mismos conceptos y, y los deposaban lo con una claridad tremenda en los días en que no habían comunistas ni habían derechistas o lo que fuese eran, los conceptos eran perfectamente claros y válidos y en esa dirección yo creo que debemos ir todos y acordarnos de otra cosa hay distintos tiburones, hay todo tipo de tiburón solo tenemos el imperialismo norteamericano que se ha manejado de cierta forma, es un tiburón lo que están haciendo los rusos en Ucrania es, un, es una tiburonada también, eh, lo que está, cualquiera que abuse y de repente no reconozca eh, lo, los límites que tienen que existir para que, para que un país pueda ir hacia adelante, eh, las oportunidades que hay que ofrecer, para mí está representando el apoyo a eso, a esa gestión, así que el problema no solamente, como le digo a mí, en Panamá, el problema no solamente, la corrupción que tenemos en Panamá no la pusieron ahí los gringos, los tipos que se están robando la plata, los tipos que están administrando mal al país, eso no lo puso ni, lo, ni, ni Fidel, ni lo puso eh, Trump, ni lo puso eh, Chávez, y lo puso, eso lo pusimos nosotros. Nosotros mismos permitimos que esos tipos estén allí y nosotros permitimos que en nuestro país la justicia sea eh, eh, inconsistente y que no confiemos. Eso no son problemas de, de, de que lo, lo, los crearon unos extraterrestres. O sea, todos esos eso son tiburones para mí también. Lo que pasa, y fíjate, en el caso de, de la invasión de la Isla Malvinas eh, los ingleses eso son eh, el imperialismo inglés un caso perfecto de tiburón o sea, no es solamente, y eso siempre lo he dicho claro, solo no somos gringos el problema, el problema somos nosotros también y eso hay, eso, hay, eso hay que atenderlo porque a veces con el cuento de que son ellos, ellos, ellos entonces no nos estamos viendo nosotros acá, ni haciendo, ni exigiendo de nosotros la responsabilidad que tenemos entre nosotros mismos de crear un mejor país o sea, yo siempre digo, en Panamá el problema no... Yo no a que el problema sean los gringos. Ya salieron del canal, lo administramos nosotros, ¿ok? ¿por qué tenemos corrupción en todos los demás otros sitios? Pues nosotros la hemos permitido, entonces vamos a atender eso. Ya sabemos qué hacer con nosotros, vamos a atendernos nosotros aquí adentro. Y eso es sumamente importante, no perder de vista eso como izquierda.
0: Bueno, pues antes de culminar esta gran entrevista, queremos... Decirle unos cuantos nombres Una serie de nombres Brevemente Y que usted nos diga algo De esas figuras Y que lo que le venga a la mente El primero Willy Colón
2: eh, Productor excelente
1: Pedro Albizu Campos
2: Héroe Luis Muñoz Marín eh, Necesario
1: Tite Curet Alonso
2: Dulce Ideal Héctor Lavó Excelente cantante
0: Omar Torrijos
2: Difícil de catalogar. Dictador difícil de catalogar.
1: Roberto Durán.
2: Campeón de los campeones.
1: <risa>
0: el mejor boxeador <risa> latino de todos los tiempos.
2: El, el mejor de todos Le los pregunto. tiempos. latinos Latino. Sí, señor.
0: Ahí se la puse más, sí, más señor fácil. Bueno, pues nosotros tenemos aquí al final una sección del programa donde lo, de algo que no tiene que ver usualmente con temas políticos. Quería que nos dijera los tres, sus tres arceros favoritos.
2: De una vez te digo cuáles son Los tres salseros favoritos míos fueron siempre Cheo Feliciano Ismael Rivera Y yo diría que Gilbertito Gilbertito
1: Y si pudiera unir a los mejores salseros, salseros De la historia, ¿cuál sería su junta de ensueño?
2: Uh, uh Richie Rey. Eh, o sea, en el, en el mismo En un mismo piano Ajá. Tendría a Richie y a Papo <risa> Segurete Esto tendría eh, En el bajo tendría a Bobby Rodríguez eh, y pues, eh, Carlitos Enriquez ahora, eh, Salcueva, esto en las congas tendría a Milton, tendría a Barreto por supuesto, en el timbal tenía a Oreste Vilato y a Del de Dueño, eh, también el ladio blanco en las congas, eh, se me había pasado el adió. Eh, en los bongos tendría a Nicky Marrero, a Chino Pozo, esto en las trompetas, Tendría Mario, a, a Mario, tendría a, a, este, a, a Elías López, eh, tendría a Perico Ortiz, por supuesto. Eh, tendría en los trombones, tendría a Leopoldo Pineda, tendría a José, a José Rodríguez, tendría a Barry Roger. Eh, tendría a Willy Colón sí, también. que está grande. Ese es un... No, sí, bueno, es un bando. Esto, eh, y para ver, ¿quién se me quedó? En, en los saxes tendría a, a Bausá y tendría a Mario Rivera eh, La y a Edi Pérez, Pérez no yo no fui a, yo no, no necesariamente tendría que ser yo cantando yo en los boleros tendría a Gilberto Monroy esto tendría a Gilberto, tendría a Cheo a Ruena también lo tendrían los bongos, eso se me había pasado Ruena. Eh, ¿Quién no, no menciona a Cortijo en los timbales esto, uf, cantante tendría, uf, cantante tendría a Ismael y
0: H. Pues eh, yo lo escucho, yo tuve el, la primera vez que lo vi usted en persona fue en el Lincoln Center afuera, un concierto que fue gratis. Eh, ah, sí, sí y lo vi, eso fue un año antes de encontrarnos.
2: O fui con la, la el, banda. eso fue en
0: el 2000, le voy a decir qué año. Bueno, 2013 por ahí, no Eso ¿no? sí, eso
2: fue con la orquesta, ya tenía la banda esta sí. de Panamá y Se fue un gentío ¿sabes?
0: Sí, luego lo vi aquí en Puerto Rico Y yo en algún momento usted dijo O, o escuché algo así Sobre la canción de Thriller Thriller de Michael Ah, Michael, sí De cierta similitud Sí,
2: con, porque decía que Eso me lo dijo Roberto Delgado Que me dijo Mira, la, mira, la, mira la, el, el, el acorde este El inicio Que había usado Quincy Jones
0: Para sí, sí. Él
2: lo tiene en Thriller Pero eso lo usamos nosotros en, en, en plástico Para no fue en plástico no fue la no, primera vez sí. oh no 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 tienes razón fue en, en Pedro Oye, Navaja fue, fue Pedro, porque, Para, sí, ahí es que y mi, eso, y ese ya. arreglo ese arreglo fue de Perico Ortiz y entonces eh, sí y entonces Roberto Delgado decía que Roberto Delgado, que es el director de la banda eh, de, de, panameña que yo trabajo Roberto decía, mira, ese acorde ese acorde lo levantaron de, se lo levantó este juicio a, a, a Perico
1: Bueno, y para ir también culminando usted ha hecho muchas cosas en su vida, es, es actor, es músico, compositor político, activista social, entre muchas otras cosas que posiblemente se me quedan ¿Cómo le gustaría que lo recordasen?
2: Como le he dicho a todo el mundo yo, alguien que que trató siempre, o sea, que trate de, de, de divertirme, pero también de contribuir, o sea, siempre, nunca nunca trate de hacer la cosa nada más para mí, eso es importante, eh, alguien que trató de contribuir, eso eso es así, eso es la parte más que yo creo que más me define a mí.
0: Bueno pues antes de antes de despedirlo una puto de privilegio personal. En casa mm. siempre su música estuvo presente mientras yo crecía, mi familia Gracias. Sí, igual en, la escuchó, igual mí, mi padre. Voy a tener que pedirle que le envíe un saludo a mi padre y bueno. a mi esposa que se llama Aura Ligia y siempre me recuerda la <risa> canción de Ligia. <risa> su, la canción de Sin Tu Cariño fue eh, la canción de boda, de mi canción de boda. Ah, qué bonito. Así que siempre ¿verdad? Se fue una presencia en mi casa y por, por canciones como ¿verdad? tantas, están, son tantas que es difícil hasta mencionarlo, más allá de Pedro Navaja. Pero patria. tiburón patria eh, eh, todo para los pueblos, es que es realmente todo últimamente el último día de en la vida de Dan García pero sí. pero tantas la de la, la canción de, del
1: final del mundo a mí, la me de encanta. Gary cuál
0: es la de Gary la de sí, se escapó cómo es este Ave María Gary se va a reír de esto cuando eso pasa cuando uno está ahí eh, y no está eh.
1: compañero de trabajo no, a mí me pasa
2: y a veces tengo las mejores respuestas cuando estoy en la casa sí, que
0: se, escapó mentero, ah, se, me, se escapó el mentero se sí. escapó el mentero que tiembla la, ah, tiembla la tierra sí, Cipriano el mentero sí, Cipriano el mentero esa es la
2: grabismo del Miranda este ya nada, tremendo cantante
0: le agradecemos muchísimo que se no. haya tomado la oportunidad de arriesgarse una. hoy quiero no agregar más algo más. si
2: puedo perdóname no, claro no, que, sí. que cuando estábamos hablando de los cantantes que me hablaron y yo te dije, no, bueno, tenemos a, a por supuesto, Imar Rivera y a Cheo, pero se me había pasado Andy Montañé. Oh. Y Andy, eso, Andy, yo creo, Andy, una voz, el gran combo de Puerto Rico. Como te digo, si mi papá tuviera que llevarse un álbum para una isla desierta, y tú le dices, y él le dice, el señor, usted tiene patria, eh, perdón, tiene siembra y tiene eh, a Cangana, él se lleva a Cangana. O sea, en mi casa oíamos a Cordillo y, oíamos a, eh, después, y a Ismael, pero después oíamos a Gran Combo eh, y, al, y al gran Rafael Tier Y esas dos voces que eran eh, eh, Andy Montañé y Pellín Rodríguez. Es decir, y que en paz descanse Pellín. Pero yo, Andy, Andrés, es eh, alguien que nosotros en Panamá, bueno, cuando llegaba Gran Combo a Panamá, era como cuando ustedes me tratan a mí aquí. Así, ¿Ah, así era cuando ellos llegaban allá. Incluso cuando se fue Roena del grupo, que entró Bebi. Eso era como... Eso fue una, un sismo en Panamá. Porque la gente estaba acostumbrada a ver a todo el mundo igual, tú sabes. esto, Así que nada, se me había pasado Andrés. Disculpa, Andrés.
1: Sí.
0: <risa> bueno, pues ya saben. El domingo 22 de septiembre, 50 años de música, de 1969 a 2019. Mm. Rubén Blades en el Coliseo de Puerto Rico, damas y caballeros, esperamos que hayan disfrutado de este programa y le agradecemos nuevamente por
2: ti. No, muchas gracias a ustedes dos por haberme eh, invitado aquí a compartir con ustedes. Gracias, un abrazo bien grande y espero que estas palabras pues, hayan ayudado a, a contribuir a, a, a la discusión.
1: Muchas gracias. Gracias
2: a ti, Adriana.
0: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Rubén Blades por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico.
1: Hasta la próxima.